0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema, deine Spieler endlich richtig verstehen. Ja, wie gehe ich mit Problemspielern um? Ihr habt das Gefühl, die Ideen zünden nicht richtig oder ihr wisst einfach nicht so richtig, was eure Spieler gerne wollen? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß! Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Chris, AK der Spielpädagoge, und heute sprechen wir über das Thema Deine Spieler endlich richtig verstehen. Klingt ein bisschen hochtrabend, ich weiß. Und zwar klappt das Ganze äh, sehr, sehr gut mit ein wenig Psychologie. Da gab es mal äh, einen tollen, tollen Menschen namens Robin D. Law. Er schrieb ein schönes Büchlein namens Gutes Spielleiten, was ich übrigens wärmstens empfehlen kann. Ähm, darin erklärt er unter anderem sieben Spiel, äh, Spielertypen, Spielertypen. Und äh, da ich schon immer recht gerne so Menschen analysiert habe und darin verdacht war, zu verstehen, warum sie Dinge tun, die sie tun, ähm, hat sich das super angeboten, äh, dieses Büchlein zu lesen und lieben zu lernen. Ähm, naja, was hat das eigentlich mit so mit den Spielertypen auf sich? Wozu braucht man das eigentlich, um seine Spieler zu verstehen? Ähm, und was muss ich damit überhaupt machen? Ja? Diese Fragen möchte ich heute äh, mit euch klären. Mein Ziel ist es, ich möchte euch die sieben Spielertypen nacheinander vorstellen, ein wenig darüber erzählen und mit Beispielen aus meinen Spielrunden ja, verdeutlichen und schließlich, wie man das Ganze mit etwas Übung ganz gut äh, für sich nutzen kann, um besser zu verstehen, wie die eigenen Spieler ticken. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ja Chris, fragt doch die Spieler einfach mal. Das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee und die beste Methode, um herauszufinden, was seine Spieler vielleicht wollen. Das nutze ich natürlich auch ganz fleißig. Aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, gerade bei Rollenspielern mit noch eher wenig Spielerfahrung, die wissen gar nicht so richtig, was ihnen gefällt, nur was ihnen nicht gefällt. Ja, stell dir selbst mal die Frage, was brauchst du im Rollenspiel? Was, was macht gutes Rollenspiel für dich aus? Was bevorzugst du, ja, damit du einfach glücklich und zufrieden bist? Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht, ähm, diese Fragen zu beantworten. Wenn wir das ein bisschen weiter abstrahieren, so auf eine eher philosophische ähm, Ebene, ja, was will ich denn vom Leben? Was muss mir das Leben bieten? Ähm, was brauche ich im Leben, damit ich glücklich bin, damit ich zufrieden bin? Was habe ich für Ziele im Leben? Das sind alles so Fragen, wenn wir das auf unsere eigene Person beziehen. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und oftmals, zumindest meiner Erfahrung nach, fällt es den Leuten halt immer leichter, ist bei mir übrigens auch so, zu sagen, was ich nicht möchte, was mir nicht gefällt. Das ist im Rollenspielkontext habe ich die Erfahrung auch gemacht. Das ist zwar super, wenn die Leute sagen, was sie nicht wollen, das Sagt mir aber dann nicht konkret, wenn ich keine Idee habe, was sie denn dort wollen und was sie sich wünschen. Das ist gar nicht so leicht. Und da kann es halt sehr hilfreich sein, wenn man so Kategorien hat, nach denen man erstmal vorgehen kann. Sprich, diese Spielertypen nach Robin D. Law ist eine Möglichkeit, diese Kategorien für sich zu nutzen. Und das ist auch ein sehr, sehr hilfreiches Tool für die Session Zero, wenn man das vor Augen hat. Natürlich solltet ihr euch jetzt nicht hinsetzen mit dem Büchlein und sagen, oh ja, guck mal hier, Tobias, du bist jetzt hier eher so der Geschichtenerzähler und Gerda eher so die Powergamerin. Naja, wir wissen ja alle, was man so von Powergamern hört. Nee, macht das bitte nur an eurem Kopf für euch. Damit haben alle mehr Freude, glaubt mir. Bevor ich beginne, wie gesagt, noch eine kleine Frage. Was glaubt ihr, welche zwei Spielertypen von den sieben bei mir am meisten dominieren? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und ich löse das dann nach einer Woche auf. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr so für einen Eindruck habt, was zu mir am besten passt. Ja, dann möchte ich gleich einsteigen in das Thema und zwar mit einem Zitat aus dem Buch. Rollenspiele sind Unterhaltung. Dein Ziel als SL ist es, deine Spiele für alle Teilnehmer so unterhaltsam wie möglich zu machen. In Klammern, das schließt du übrigens nicht als Spielleitung mit ein. Klingt natürlich erstmal logisch. Klar, wir haben Bock, tolle Sachen zu erleben. Wir wollen Spaß haben. Das ist ein soziales Event in der Regel. Wenn wir uns äh, mit Freunden zusammentun, äh, Aktuell können wir uns ja leider nicht treffen. Das beweinen wir ja häufig, äh, dass wir unsere Freunde nicht mehr sehen können. Wir sind soziale Wesen. Klar, klingt logisch und banal. Aber ist oft gar nicht so leicht, das für drei bis sechs Leute, ja, so also Standardgruppengröße, auch zu bewerkstelligen. Ja, dass man wirklich alle irgendwie unter einen Hut bekommt und zufriedenstellt. Das ist echt nicht einfach. Wer von euch schon gespielleitet hat, wird das bestätigen können. Das ist eine Herausforderung. Ja. Und da, wenn ihr das schafft und die Leute regelmäßig Freude haben, könnt ihr ruhig auf euch stolz sein, dass ihr das auch regelmäßig hinbekommt. Das ist, finde ich, eine sehr beachtliche Leistung, da ein Gefühl für zu entwickeln. Und heute wollen wir uns halt ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie wir das bewusster machen können. Ja, über dieses Geschichten erzählen, Storytelling und so weiter. Das ist ja eigentlich was Menschen gegebenes. Die ja, dieses typische Höhlenmensch, am Lagerfeuer sitzen, Geschichten erzählen, wenn Höhlenmenschen überhaupt schon äh, diese Art von Kommunikation hatten, wie wir sie jetzt hatten. Keine Ahnung. Aber das ist ja so ein typisches Ding von uns Menschen, dass wir das instinktiv können. Und jetzt... Wollen wir anhand dieser sieben Spielertypen halt ein paar Kategorien aufmachen, um uns ja, diese Dinge vielleicht ein bisschen bewusster zu werden und uns der Thematik bewusster anzunähern und unseren Spielern dabei zu helfen, halt vielleicht auch herauszufinden, was sie gerne mögen, indem wir uns Gedanken machen, was ihnen gefallen könnte und ihnen das anbieten und dann einfach schauen, wie sie reagieren ja? und äh, wie sich vielleicht auch das Spielverhalten und eure Gruppendynamik über die Zeit verändert ich weiß, so Kategorien und Schubladendenken, das sind so Wörter, das wird oft verpönt, aber grundsätzlich ist das, wie gesagt, eine sehr sinnvolle Art und Weise von unserem Hirn zu filtern und das hilft uns auch beim Rollenspiel. Wie gesagt, da hat Robin D. Law sich meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt erfunden hat, in Anführungsstrichen, aber sich auf jeden Fall was super Tolles ausgedacht, was man benutzen kann, um den Content für seine Spieler besser zu machen, ähm, man kann bei der Charakterschaffung ähm, wunderbar helfen, also ich sehe mittlerweile schon ganz gut äh, anhand der Art und Weise, wie die Leute ihre Charakterbögen ausfüllen und wie sie ähm, die Fragen stellen, was für Fragen sie stellen, was sie äh, ja, für Spielertypen sind und das macht es dann relativ einfach. Äh, man kann natürlich aber auch bei der Progression helfen. Ähm, den Charakter quasi zu entwickeln über die Kampagnen Dauer. Oh, meistens spielen wir ja relativ lange miteinander, wenn wir Kampagnen spielen. Und da finde ich persönlich immer eine gewisse Charakterentwicklung sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn ihr ungefähr wisst, was das für Spielertypen sind, könnt ihr natürlich auch mit richtigen Fragen den Spielern da auch immer äh, Unterstützung anbieten für ihre Charakterentwicklung, was ihnen vielleicht helfen könnte. Immer Angebote schaffen. Ja? Wie gesagt, nie etwas aufzwingen. Immer Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist äh, so mein Motto bei diesen Dingen. Ja, man kann auch mit Problemspielern lernen, besser umzugehen. Ich habe mich früher tatsächlich auch sehr, sehr schwer getan mit den ähm, Leuten, die gerne alles niedergemetzelt haben, diese typischen Powergamer und äh, Mörderhobos. Das äh, lag mir nicht, äh, als ich noch Anfänger war. Mittlerweile klappt das sehr, sehr gut. Ähm, also mich ärgert es immer noch, bin ich ehrlich. Ähm, gewisse Sachen, aber das ist dann... <lacht> So, das bleibt nicht aus. Man kann die Encounter natürlich auch wesentlich besser bauen, wenn man aufgrund eines gewissen Kategorieverständnisses weiß, was die Spieler so mögen. Du kannst Belohnungen anpassen und so weiter und so weiter. Also das birgt ein hohes Potenzial. Wie gesagt, es gibt sieben Typen, die er definiert hat. Ein paar habe ich gerade schon genannt, aber ich nenne sie nochmal der Reihe weg. Der Powergamer, die Kampfsau, der Taktiker und ja... Das heißt wirklich Kampfsau in der Übersetzung, der Spezialist, der Schauspieler, der Geschichtenerzähler und der Gelegenheitsspieler. Ich werde ähm, jetzt nach und nach auf jeden Charakter, äh, auf jeden Spielertyp eingehen und euch einfach ein bisschen was dazu erzählen und wie man die dann äh, einfach auch super begeistern kann und auch mit ein paar Beispielen ähm, aus schmücken aus meinen Erfahrungen. Ich denke, das werdet ihr auch super äh, füllen können mit euren eigenen Erfahrungen und bin gespannt, äh, was ihr auch für Spielertypen seid. Das könnt ihr mir übrigens auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, denn ich habe für mich so eine Theorie entwickelt, jetzt vielleicht als kurz, kurzen Exkurs. Ähm, wenn ihr so diese Gravitationstheorie äh, kennt, dass man immer Menschen anzieht, äh, die ähnlich sind wie man selber ja, oder dass man halt auch gerne für Firmen arbeitet, äh, die ähnliche Ziele, Werte und so weiter vertreten wie man selbst. Das ist beim Rollenspiel natürlich genauso und das finde ich halt mega spannend. Ich weiß ja, was für Spielertypen ich so dominierend habe und dass ich halt auch genau diese Spielertypen mittlerweile anziehe und ich einfach weiß, dass, weiß, dass die Spielertypen, die dann mal irgendwie beim Gratis-Rollenspieltag oder ähnliches an mich geraten, die dem nicht entsprechen und diesen Spielertypen, die ich halt so in mir habe, nicht mögen, äh, wo ich auch genau schon weiß, ja, das wird langfristig. Das wird einfach nichts. Das wird einfach nichts. Und das ist so super. Und das äh, ist für die Spielerseite und für die Spielleitungsseite so unendlich wertvoll, wenn man das relativ schnell für sich abstecken kann, sagen kann, hey, pass auf, du bist cooler Spieler, ich bin cooler äh, sl aber wir passen einfach nicht zusammen und wir können uns trotzdem noch in die Augen gucken, wir können trotzdem noch äh, miteinander Freunde sein, weil das ist ja ganz häufig irgendwann auch so, dass es auf so eine persönliche Ebene geht, ähm, wenn man sich halt nicht mehr versteht, weil Rollenspiel halt was Persönliches ist, man spielt einen Charakter oftmals mit ganz viel von sich selbst, man kann das nicht trennen, voneinander abspalten und dann führt es halt irgendwann zu Konflikten ähm, und das kann man mit solchen Sachen, finde ich, halt auch super auf so eine abstrakte Ebene bringen und zumindest versuchen, es dadurch abzuschwächen. Mir ist es auf jeden Fall gut gelungen zu sagen, hey, äh, mir fallen dann, also ich nehme dann einfach Sachen nicht mehr so persönlich. Ja. Wie gesagt, ähm, grundsätzlich haben Leute zwei dominierende Typen, so äh, können natürlich auch mehr sein. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, ist klar, das ist hochindividuell. Ähm, es ist einfach nur eine Orientierung für euch, Ja, natürlich auch kein Garant für Erfolg, dass all diese Probleme, die man vielleicht hat, jetzt sich in Luft auflösen, ist hoffentlich auch klar. Also versteift euch da bitte auch nicht drauf. Das ist wie mit irgendwelchen komischen Persönlichkeitstests oder so, die man im Internet machen kann oder vielleicht auch verifizierte Sachen. Das ist eine super Orientierung, ist ein Kann, aber kein Muss. Ja, das ist mir nochmal wichtig. So, jetzt steigen wir ein. Der Power Gamer Größer, besser, stärker. Und reicher muss der Charakter sein, ja. Der Charakter soll erfolgreich sein. Erfolg misst sich hier in der Regel aber daran, was das jeweilige Regelwerk an Erfolg definiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, denn Power Gamer kann es halt auch bei sehr Storylastigen lastigen äh, Spielen geben, die vielleicht gar nicht so auf Zahlenschubserei gucken. Das ist, äh, finde ich, eine sehr wichtige und sehr spannende ähm, Art und Weise der Betrachtung. Der Spieler will auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr von diesem Erfolg, was auch immer das ist. Ja, bei Dungeons and Dragons, zumindest äh, ist das meine Wahrnehmung der ganzen Geschichte, sind es typ typischerweise diese Optimierungszwänge, nenne ich sie mal so, von den Attributwerten, der Schadenswerte. Dann multiklast man da irgendwie noch was rein und die richtige Kombination an Skills da äh, abzuwägen und Items, damit man also so einen super tollen, starken Charakter hat. Ja, daher ist halt auch nicht verwunderlich dass der Charakter so als Abstraktion, so als Ansammlung von Superkräften auch betrachtet wird. Ja, meistens natürlich nicht bewusst, aber wenn man sich die so anguckt, na ja, Dungeons and Dragons, ein sehr episch, heroisches äh, ja, Charakterdesign, was da an den Tag gelegt wird, passt schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, als Beispiel kann man auch super meinen ehemaligen äh, D&D-Charakter nehmen, der mächtige Thursault. Da steckt das Detail schon im Namen, der Mächtige. Ja, das sagt schon sehr viel aus. Er hat sich selber immer so genannt. Ähm, da war ich irgendwo auch so Power Gamer. Das, äh, das war eigentlich ein Zauberer, den ich dann mit einem Hexenmeister multi Class habe, damit er halt richtig schön viel Schaden raushaut. Ich muss dazu sagen, aber habe auch unverschämt gut gewürfelt. Ähm, ich habe halt echt extrem versucht, den zu optimieren, um viel Schaden zu machen. Ähm, und dann ist der irgendwann so in dieser äh, erste Damage-Maker äh, so in der Gruppe, äh, ist das so hängen geblieben. Ähm, auch das ist mir eigentlich nicht so gut gelungen, weil eigentlich bin ich nicht so gut in diesen Optimierungssachen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwo auch zu faul bin, mich mit den ganzen Regeln auseinanderzusetzen. Aber der Wille war da. Ähm, ja, und wie begeistert man diesen Spielertyp am besten? Wie gesagt, gib ihm einfach das Gefühl von Belohnungen, egal was es ist, Das es Loot sein, Power-Ups, Macht. Ja, äh, gib ihm das einfach und dann freuen die sich diebisch. Ähm, bei mir war es zum Beispiel, mein Spieler hat das sehr, sehr geschickt gemacht. Er hat uns Power-Ups zwischendrin ab angeboten. Mein Zauberer hat einen ganz, ganz tollen individuellen Zauber bekommen. Der war auch bis kurz vorm Ende mein Lieblingszauber. Ähm, irgendwann bin ich dann äh, mental zum Desintegrationsstrahl gewechselt, ähm, Dementsprechend kann man gleich überleiten, das Machtmotiv war halt sehr, sehr groß bei meinem Charakter. dessen hat halt gerne vernichtet, unterworfen eigentlich eher, ob die Vernichtung bei herausgefallen ist. War halt so. Der war halt so, gerne Leute unterdrücken, lag auch ein bisschen an seinem Background, ja, weil 100 Jahre Knechtschaft einer äh, dunkelelfischen Matriarchin ähm, hat er als männlicher äh, Dunkelelf durchleben müssen und das hat sich dann so ein bisschen verschoben. Also, Powergaming-Motiv. Definitiv vorhanden. Was ja immer so das Ding ist. Powergamer sind ja oft sehr verschrien. Sie haben ähm, meist keinen guten Ruf, wenn man drüber redet. Ähm, ich finde es sehr schade, äh, da der Powergamer seine Berechtigung hat. Und Probleme mit diesem Spielertyp, sage ich mal, meiner Meinung nach zumindest weniger am Powergaming selbst liegen, sondern eher in der Kombination mit anderen Spielertypen. Ähm, zum Beispiel mit dem nächsten Typ, den ich dann beschreiben werde, die Kampfsau. Die Kombination kann tricky sein, werde ich euch dann gleich mit erläutern. Aber ich sehe halt echt auch äh, große Chancen äh, in dem Spielertypen des Powergamers, Und zwar kennen die Leute oft sehr gut die Regeln. Und das kann man als SL super für sich nutzen und die Leute als Experten da positionieren ähm, und da immer zu Rate ziehen. Da ja, sind wir wieder bei typischen. Äh, Problemsituationen, rege Unklarheiten im Spiel und dann wird diskutiert. Das killt den Spielfluss dermaßen, es zu kotzen. Also, ich hatte da teilweise früher Sessions, ich muss sagen, habe ich auch ganz schlecht als Spielleiter reagiert. Äh, mich triggert das, wenn die Leute dann einfach, wenn ich das letzte Wort dann haben möchte, also ich, ich bin der Meinung übrigens, das vielleicht noch vorweg, dass die Spielleitung, was Regeln betrifft, immer das letzte Wort haben sollte im Spiel. Ja, Diskussionen, wenn geht, danach gemacht werden. Und man einfach der Spielleitung in dem Moment vertraut, dass sie das möglichst Beste für die Gruppe tut. Ja, das ist auch immer mein, mein Ziel, mein Anliegen. Ich will den Leuten nie vom Karren fahren. Ich will das immer nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Und ich hasse es wie die Pest, wenn ich dann irgendwelche Leute da drin habe, die noch weiter diskutieren müssen mit den Regeln, dies, das und jenes da habe ich, also hab ich echt schon einen Spieler gehabt, habe ich einfach angeschrien dann irgendwann, da ist mir so die Hutschuhe geplatzt. er ist natürlich kein sauberes und gutes Verhalten von mir, äh, dafür noch mal eine Entschuldigung äh, an dich heraus, äh, falls du mithörst und weißt, wer du bist, ähm, nutzt die Leute einfach als Regelexperten, redet mit ihnen und äh, sagt, hier pass auf, ähm, wenn der Regel unklar ist, frage ich ähm, gerne dich zuerst, da du dich gut auskennst und wenn das trotzdem nicht passt oder immer noch zu längeren Diskussionen führen würde, dem Spielfluss zuliebe, entscheide ich dann etwas und bitte, lieber Spieler, vertraue mir da einfach. Ich will dir nichts Böses. Ich habe dir noch nichts Böses getan. Und wenn ja, lass uns drüber reden. Lass uns das ausräumen. Klappt meistens sehr gut. Ähm, ja, man kann ihn halt natürlich auch einfach... Items geben, sehr gerne geben und Power-Ups, das ist überhaupt kein Problem, baut einfach ein Risiko und Nachteile ein. Das geht total klar. Ja? Ähm, dann könnt ihr den Drang nach Belohnung befriedigen und äh, das wird halt auch nicht so mächtig und dann kann man halt immer noch ein bisschen gucken, was das für einen ähm, Nachteil auch für die Gruppe mitbringt, äh, was es für eine Gruppendynamik hat und so weiter und so fort. Weil Das Problem ist halt immer, wenn man einen Power-Gamer zu sehr füttert ohne Nachteile mit Items oder Power-Ups, dann verschiebt sich ähm, so das Kampfgefälle in der Gruppe, dadurch, dadurch wird die Gesamtgruppe stärker, ja. Dadurch muss ich irgendwann zwangsweise die Encounter anpassen. Aber dann wird das nur für den Power Gamer äh, dann super angenehm. Ja, und der Rest hat dann echt das Nachsehen. und Das kann eine ganz, ganz hässliche Eigendynamik äh, in der Gruppe erzeugen. Da echt aufpassen und baut halt einfach immer einen kleinen Nachteil in die Items ein. Dann geht das auch wunderbar. Zweiter Spielertyp, wie gesagt, die Kampfsau nennt man auch gerne Mörder-Hobo. Ja, das sind auch meist weniger beliebte <lacht> Spielertypen, besonders in der Kombination, wie ich das schon angedeutet habe, aus Powergamer und Und Da sehe ich halt große äh, Konfliktpotenziale in Gruppen, besonders wenn die anderen Gruppenmitglieder nicht so drauf sind. Ne? Wenn ich jetzt eine Gruppe aus vier Spielern habe, die alle äh, Powergamer- Mörder-Hobos sind, dann geht das voll klar. Dann gibt es da keine Probleme, die kloppen sich höchstens noch drum, wer dann den quasi den letzten Hieb macht oder was auch immer er tut. ja, äh, Das ist mega entspannt, wie ich finde. Die Leute lässt dann halt so typische Dungeon-Crawler spielen. Ja, auch kein Problem. Ja, wie der Name schon sagt, die lieben den Kampf und metzeln gern alles nieder. Jetzt mal so salopp gesagt, äh, die Charaktere sind meist eher einfacher Natur gebaut und auf den Kampf spezialisiert. Ja, ich ich sage mal so diesen typischen Barbaren. Ähm, aber muss nicht sein. Ne? Also Kampfspezialisierung ist da schon wichtig. Aber ich hatte auch schon... Äh, in meiner D&D-Kampagne, wo ich selber Mitspieler war, mit Tusol, einen Paladin, äh, Faeland, der war auch ein harter Mörderhobo, der hat auch sehr viel äh, mit Kampf und Gewalt gelöst, äh, auch in der Kombination so zum Powergaming, das gab auch einige Konflikte in der Gruppe, aber da muss ich sagen, hätte man ihm äh, als Spieler auch mehr Angebote machen können, worauf ich dann auch eingehen, äh, weiter eingehen werde, wenn es darum geht, wie begeistert man die, da hätte man das vielleicht angenehmer lösen können, aber es geht halt auch äh, mit anderen Sachen als einem dummen Charakter, sage ich mal. Ist klar. Ähm, dabei ist es halt auch oft gar nicht so wichtig für die Kampfsäule, äh, wie sehr das zu Macht oder zu Erfolg im Spiel führt. Es geht einfach wirklich nur rein um diesen Spaßfaktor da. ja. Oftmals kennen sie die Regeln für ihren Charakter sehr, sehr gut. Den Kampf vor allem, klar. Äh, und was man alles dazu braucht, aber viel mehr drumherum auch nicht. Wie gesagt, deswegen die Mischung mit dem Power Gamer da ist eine spannende Sache, weil die meisten sehr, sehr gut im Regelwerk drin sind und das macht es nicht unbedingt einfacher. Ähm, wie begeistert man diese Spieler am besten? Wie gesagt, gib ihnen einfach das Hochgefühl von Sieg und Überlegenheit im Kampf. Ja, Kampf ist immer relativ. Kampf muss nicht immer heißen, boah, alles niedermetzen. Nein. Das kann man kanalisieren. Da auch dieser Spielertyp oft äh, verschrien ist, ja, äh, sollte man halt Mittel und Wege finden, um da auch wirklich Raum für diesen Spieler, für seine Bedürfnisse zu schaffen und das halt auch befriedigt zu bekommen. Ähm, wie gesagt, es muss nicht immer eine Leben- äh, oder Todkampfsituation sein. Das kann man auch geschickter machen, indem man regelmäßig Duelle einbaut. Es kann Armdrücken sein, es können Boxkämpfe sein, es können halt wirklich Schwert-, Axtkämpfe, was auch immer sein, was halt deinen Spieler begeistert. Ähm, und da kannst du halt super toll ähm, Info würde ich schon sagen, super toll Situationen drumherum aufbauen. Nimm zum Beispiel mal eine Taverne. Und da gibt es einen Armdrückkampf. Ja, hat hatte schon den ganzen Tag nichts zu tun, eine ganze Spielsession nichts zu tun. Dann kann er sich damit, oder ein Boxkampf, kann er sich da rumprügeln. In der Zeit können die anderen Informationen äh, beschaffen, können Leute beschatten, können sich irgendwo einschleichen. Ja, das kann man halt also sinnvoll kombinieren, damit. Zeigt ihr erstens der Gruppe, okay, der böse böse Mörderhobo in Anführungsstrichen, weil wir Rollenspieler sind ja oftmals auch schon vorbelastet durch diese Begriffe, ähm, kann das sinnvoll kanalisieren. Das ist auch nützlich, wenn die mal die Sau rauslassen, ja, das, wenn man das richtig lenkt. So und andererseits bekommt äh, der Mörderhobo in Anführungsstrichen, der die Kampfsau einfach, die kann sich rumprügeln, sie kann dominieren und gewinnen, macht das ruhig auch zu ihrem äh, Vorteil, ähm, dann ist das alles in Ordnung. Dann sind alle in Anführungsstrichen glücklich. Es macht es auf jeden Fall einfacher. Ja? Gehst du, wie gesagt, nicht auf diese Wünsche ein, das ist das, was ich halt auch sehr häufig erlebe, passieren halt aus Frust genau die Sachen und diese Dummheiten in Anführungsstrichen, die wir nicht wollen, die den Mörderhobo zum Mörderhobo machen. Ähm, wie gesagt, man kann da ja immer mit den Leuten reden, dass ihr das kanalisieren wollt. Auch hier, ähnlich wie beim Power Gamer, bezieht die Leute mit ein, holt sie ab, macht ihnen die Angebote, redet allein mit ihnen. Es wird immer Spieler geben, die können, wollen sich nicht anpassen. Das ist einfach so. Dann passen sie vielleicht einfach nicht zur Restgruppe und dann muss man halt Entscheidungen treffen. Kann auch sein. Dritter Spielertyp, der Taktiker. Der Taktiker ist übrigens, wenn wir uns nochmal auf das Beispiel mit der Taverne und dem Boxkampf beziehen derjenige, der das sehr, sehr gerne koordiniert und den ihr auch quasi anfixen und Anführungsstrichen trainieren darauf könnt, den Mörderhobo und den Powergamer vor allem in der Kombination miteinander gut zu lenken. Denn der Taktiker liebt äh, das Durchdenken komplexer, realistischer Probleme. Ja, oftmals zeigt sich das äh, auf dem Schlachtfeld eher so als Militärexperte oder ja, mach du mal da, mach du mal da, mach du mal da, wie Dynamischen sagt, Taktiker. Er legte sehr viel Wert darauf, dass die Regeln für ihn Sinn ergeben und konsistent mit der Spielwelt sind oder mit der Welt, die er halt kennt. Darauf basierend will er halt bestmögliche Entscheidungen treffen, die für ihn Erfolg oder Versagen darstellen. Wenn wir wieder zu diesen Problemsituationen der endlos langen Regeldiskussionen zurückkommen, ist der Taktiker auch ein super Kandidat dafür, diese Regeldiskussionen in der Form anzustoßen. Genau das. Er will nichts Böses. Er hat auch nicht diesen, Pers diesen Drang, einen dazu zu ärgern oder so. Er will genau dieses. Er will einfach bestmöglich informiert sein und das herausstellen, dass er auch seine Entscheidungen genau auf der Basis treffen kann. Meine Erfahrungen sind auch, weil ich einen sehr lang langjährigen Spieler dabei habe, der einen sehr, sehr großen Anteil an Taktika dabei hat. Er ja, will auch immer ganz ausführlich dann beschrieben haben, wie das mit den Steinen ist, mit der Umgebung, weil ich bei Encountern sehr gerne mit Terra arbeite, mit vielen anderen Dingen. Dann, ich kriege dann immer diese Begründung, ja, ich habe dieses Item hier, äh, zum Beispiel gestern in der Kampagne, das bietet sich super an, ja, ich habe hier ein tolles Glas. Äh, ich so, ja. Ja, vor x Spielsitzungen waren wir in der Situation, da hast du mir gesagt, das ist so ein Glas und deswegen habe ich mir das mitgenommen und aufgeschrieben. Ja, was möchtest du jetzt von mir, lieber Spieler? Also das sind so typische Situationen, wo die Leute dann das Bestmögliche für sich nutzen wollen, dann weil in seiner Welt ne ist das so Glas-Mittelalter-Setting, das war früher scheiße teuer, das war selten schwer zu beschaffen. Dann ging die Diskussion nämlich los, weil dann ein anderer Charakter gesagt hat, na ja, wir sind ja auch in einer magischen Welt ne mit Gnomen, Dungeons and Dragons, bla bla bla, muss jetzt nicht unbedingt sein. Hat er nicht verstanden. Also, ja, das ist natürlich schon verstanden, ne? kognitiv, aber das, das hat für ihn dann keinen Sinn mehr ergeben, weil in seinem Weltbild war das halt so. Und war er war auch enttäuscht, ja, dass er da halt nicht geführt, was auch immer bekommt. Ich weiß gar nicht, was seine Erwartungshaltung da konkret war, aber das ist ein super Beispiel für so einen Taktiker, wie man ähm, da so Probleme hat. Ja? Ähm, wie gesagt, entsprechend ist er halt auch frustriert, ähm, wenn das halt alles nicht so passiert, wie er sich das dann vorstellt, beziehungsweise wenn die Leute auch nicht optimiert taktisch vorgehen. Ähm, das ist auch so typisch für diesen äh, Spieler, dass er dann so gewisse Empfehlungen abgeht und dann wirklich auch mal so ein bisschen, ja, ich habe zumindest mal das Gefühl, so ein bisschen traurig ist oder so. Ja, na ja, hm, habe ich ja gesagt, dass man es hätte so machen können, aber es ist teilweise immer ein bisschen schwierig. Ähm, ja, wie begeistert man ihn? Halt, Gib ihn halt Herausfordernde für seinen Charakter, logische Hürden. Ein ähm, gutes Beispiel ist da auch äh, ein anderer Charakter aus einer Kampagne, die ich geleitet habe. Ähm, Loran, der war äh, ein Elf, äh, auch ein sehr intelligenter, auch ein Zauberer. Und ähm, der wurde zum Beispiel immer äh, in den Kriegssituationen am Ende vor allem sehr viel zu Rate gezogen, ähm, als weiser Elf ja, von den NPCs um seine Meinung ähm, gebeten. Das ist allgemein immer sehr häufig der Fall bei dem Charakter gewesen. Also flach könnte man sagen, gibt den Har gib den Spielern einfach Herausforderungen, wo sie ihre Intelligenz unter Beweis stellen können. Ja, also nicht die Spielercharaktere, sondern wirklich die Spieler. Sie mögen das einfach, äh, Sachen auch zu diskutieren. Äh, Taktiker ähm, mögen das auch sehr gerne, wenn man auch mit Battlemaps spielt. Das ist auch sowas, äh, das lieben die meistens ganz gerne. Und ähm, bei meiner Gruppe, bei meiner Stammgruppe ist es halt mittlerweile so die mögen das ganz gerne, dann, dann auch zu über, äh, darüber nachzudenken, ja, was können wir dies machen, wenn wir da jetzt hingehen, könnte das passieren? Also dieses, ja, diese taktischen Besprechungen, da ist er natürlich auch immer ganz stark präsent, da blüht er halt auf. Ähm, Taktiker wissen, wie gesagt, ganz gut mit Power Gamern und Kampfsäulen umzugehen und die zu steuern. Wenn man so eine Problemgruppe hat und das irgendwie äh, versucht zu implementieren, wie mit so Situationen mit der Taverne noch nochmal, ne? dass der der, der, der Taktiker dann zum Beispiel in die Position kommt, das zu steuern, zu sagen, hey, du machst da mal die Boxkämpfe, darum bist du gut, vermöbel den mal und lass mal richtig krachen. Wir äh, machen dann mal andere Sachen, so nebenbei. Und das kann halt eine super tolle äh, Gruppendynamik werden, äh, weil dann die Kampfsauer und der, der, der Powergamer sich vielleicht auch mehr gewertschätzt fühlen in dem, was sie tun. Der Taktiker dann auch auf seine Freude kommt, die anderen ähm, Spielertypen, auf die wir gleich noch eingehen werden, äh, ebenfalls. Der ähm, Spezialist wäre der nächste, er zieht halt einen bestimmten Charaktertypus vor, den er halt in jeder Kampagne, in jedem Setting spielt. Das ist ähm, zum Beispiel so der typische Assassine, oder man spielt immer Katzenmenschen, wenn es geht, oder gewisse Eigenarten, die alle Charaktere immer mit sich bringen. Ähm, das ist äh, zum Beispiel bei mir, weiß ich gar nicht, ob das so ein Spezialisten-Ding ist. Ich bevorzuge in der Regel Charaktere mit magischer Begabung. Ich spiele bevorzugt Fantasy und ich mag eigentlich nicht spielen, was nicht in irgendeiner Form magisch begabt ist oder Magie benutzen kann. Das langweilt mich einfach. Unsagbar. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach so. Ähm, dem Spezialisten ist es meist wichtig, dass die Regeln zu seinem Charaktertypus passen. Das allein auszuspielen ist wichtig. Alle anderen Sachen sind meist relevant. Ähm, ich habe mir neulich äh, so einen D&D-Charakter gebaut, einen troiden so ein Hexen, Hexblatt heißt, das ist, wie kann man das erklären? So von einer Hexe oder so verfluchtes Wesen, so eine Halbhexe quasi. Und das, da habe ich eine ganz konkrete Vorstellung, wie ich dieses, ja, dieses Charakterlein spielen möchte. Und da habe ich auch echt lange mit anderen Spielleitern gesessen, um da eine passende regelkonforme Klasse und Ähnliches zu finden in Dungeons and Dragons, was zu dieser Rolle passt, wirklich. Da habe ich sehr viel Energie aufgewendet für, damit ich ihn irgendwann mal spielen kann. Wie gesagt, wie begeistert man halt auch den Spezialisten schaffe, halt Szenen, wo der Spieler all die für ihn tollen Sachen seines Charaktertypus ausheben kann. Äh, wenn man jetzt so einen Ninja-Typen hat oder einen Assassinen, die wollen halt natürlich gerne sich irgendwie mal anschleichen, jemanden abmeucheln oder Ähnliches. Diese Dinge halt nutzen, ja. Ähm, was ich da halt auch ganz spannend finde, das warum, gerade wenn es um gewisse Eigenarten geht, das muss man auch gar nicht nachfragen, das muss man auch gar nicht verstehen als Spielleiter. Ist ein nice to have, muss aber nicht. Ähm, wichtig ist, du weißt das, ja. Und benutze es. Ja, der Charakter mag es gern zu fliegen in allen Formen und Möglichkeiten. Das ist scheißegal, mach. Schaffe Szenen, wo der Mensch fliegen kann. Oder der Katzenmensch oder was auch immer. Also ganz einfach. Spezialist könnte man in der Tavernenszene zum Beispiel, wenn es so ein Assassintyp ist, jemanden beschatten lassen, sich irgendwo einschleichen lassen. Vielleicht gibt es ja irgendwo was, was da wichtig ist zu holen, zu entdecken. Ja, kommen wir zum nächsten Typen, der Schauspieler. Für ihn ist das Rollenspiel ein Medium des Ausdrucks. Ja, wie der Name schon sagt, Schauspieler. Ähm, er identifiziert sich stark mit seinem Charakter und hängt entsprechend daran. Ähm, das habe ich halt auch sehr oft bei NPCs. Äh, ich hatte kürzlich in meiner Kampagne ähm, ein tragisches Opfer, muss ich sagen, mit Abschiedsbrief vorbereitet, also als Spielleitung von einem NPC. Dann gab es noch so magische Projektionen, so aller Star Wars, die etwas rezitiert hat, noch von dem NPC. Da musste ich persönlich äh, wirklich auch selber weinen, als ich das vorgetragen habe, meinen Spielern, äh, weil ich so ergriffen davon war. Jetzt äh, klingt erstmal so verrückt, ne, für eigene eigenen Sachen, die man so schreibt, aber äh, das wirklich... Es war einfach so diese tiefe Verbundenheit da ja, und diesen Ausdruck, ich spiele halt auch sehr gerne Rollen aus, mir macht das unheimlich viel Spaß und ähm, diese Spielercharaktere vor allem, die handeln halt sehr, sehr oft äh, aus ihren Emotionen heraus, so unter der Psychologie ihres Charakters heraus, aus dem Aspekt und ignorieren dabei sehr gerne mal die Regeln äh, im Spiel oder das höhere Ziel der Gruppe oder der Kampagne. Eintour war auch so ein Kandidat, der hat auch mal sehr viel mit seinem persönlichen Zeug gemacht. Das äh, war teilweise sehr belastend für unsere Kampagne, weil das schwierig war, mit diesem Charakter dann umzugehen. Muss ich sagen, habe ich auch nicht so gut gemacht und äh, kam da irgendwie auch nicht mehr raus Ist der Nummer so richtig. Ähm, und das kann sehr toll sein, muss man aber auch gucken als Spielleitung, wie man das lenkt wie man das macht. Das ist natürlich dann in Kombination mit anderen Spielertypen kann das sehr, sehr knifflig werden. Aber auch hier in dieser Tavernensituation ähm, kann man das halt super nutzen, weil die sind halt gerne, wie gesagt, äh, Leute, die Rollenspielsituationen extrem forcieren, gerne so Badentypen, die den Leute entertainen oder da die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ähm, der Schauspieler mag halt meistens auch nicht so gerne Regeln, äh, und redet halt auch lieber, als dann die Würfel ewig zu benutzen und äh, das kann ich voll bestätigen, ich bin auch mal sehr voll bei sowas. Wie begeistert man ihn am besten? Schaffe Situationen, ja, die seine Charaktermerkmale auf die Probe stellen oder sein Inneres äh, vertiefen, ja, versuche Dramen zu schaffen, Drama, 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 klappt da echt immer super und eine tiefe Verbundenheit für den Charakter und der Welt zu erzeugen. Äh, meist ist das Was ja, gar nicht so wichtig, sondern warum der Charakter es tut, ja, also eigentlich genau umgekehrt als beim äh, Spezialisten und betone dabei auch wirklich seine Beweggründe und stelle sie auf die Probe, ähm, diese Konfrontation mit dem eigenen, das, das macht diesen Leuten unendlich viel Spaß. Ähm, sechster Gesch äh, Typ wäre der Geschichtenerzähler. Ja, der ist dem Schauspieler teilweise ganz ähnlich äh, und will mehr äh, von den Hintergründen erfahren und erleben, anstatt viele Mechaniken und Regeln zu meistern. Er will Teil wirklich einer interessanten Geschichte sein. Da steht wirklich der Plot im Vordergrund für ihn, äh, der ihn halt mitreißt und ja, wie ein gutes Buch oder ein guter Film erlebt werden soll. Ja, also sehr, sehr storygetrieben wie gesagt. Ähm, das sind meistens auch so Spieler, die unruhig werden, wenn die Story stockt. Ja, wenn man dann hier und da zum Beispiel eine zu lange Rollenspielszene hat, sich so in, in Nebenschauplätzen verliert, wie der Schauspieler vielleicht ganz gern äh, und dann die Story einfach nicht weiter vorangeht, das ist Eh, äh, doof. Meistens ist natürlich trotzdem eine sehr große Verbundenheit zum eigenen Charakter da, ähm, weil meistens auch viel Wert auf eine äh, Hintergrundgeschichte gelegt wird, wenn das irgendwie mit äh, der Story verwoben sein soll. Ähm, dementsprechend ist da eine hohe Motivation da, den Plot voranzutreiben. Ja, wie begeistert man diesen? Spielertyp am besten schmeißen wir einfach plot -Twist und Hooks vor die, vor die Füße, ja, mit denen er arbeiten kann, um die Spannung halt immer oben zu halten. Lange Planungsrunden, wie zum Beispiel der Taktiker es mag, dann zu diskutieren und dann noch ewig auszuklamüsern, ist für diesen Spielertypen meistens nicht so toll, nervt. Ähm, ja, um ihm das Gefühl zu geben, dass der Plot immer schnell vorantreibt, verwickelt er den Geschichtenerzähler halt immer in welche Subplots. Also, wenn solche Situationen sind, Lass äh, diese Leute dann bei Militärgesprächen äh, oder ähnlichen, lass sie etwas anderes parallel erleben, was äh, vielleicht auch einen persönlichen Plot ähm, ja, vorantreibt. Das ist immer ein gutes Beispiel. Ich arbeite in meinen Kampagnen äh, immer sehr viel damit, dass jeder Charakter so seine persönliche Mission hat, ähm, warum er diese Reise angetreten ist, dass ich das natürlich mit den Kampagneninhalten vernetze und äh, gleichzeitig versuche, die ganzen Backgrounds aller beteiligten Spieler so miteinander zu verzahnen, dass sich Synergieeffekte ergeben, wenn sie sich näher, näher kennenlernen lernen und das wirklich gemeinsam die Probleme angehen. Ähm, daher erstelle ich immer so eine gewisse Questline für die Spieler, welche die Spieler dann verfolgen können und äh, gerade wenn der Hauptplot mal stockt zum Beispiel, was es wird immer mal vorkommen. Ja, es ist einfach so. Äh, dann kann man äh, da gerne an der äh, persönlichen Questlinie weiterarbeiten mit den Spielern, um sie halt bei Laune zu halten. Der letzte Spielertyp, ähm, laut Robin De sind die Gelegenheitsspieler. Ich finde äh, die Namensgebung hier sehr, sehr spannend, wie ich finde. Das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, aber mittlerweile nehme ich es einfach hin. Ähm, das sind eher so die ruhigen Spieler, die nicht so gerne im Mittelpunkt stehen, beziehungsweise das einfach nicht so nötig haben, in Anführungsstrichen, und die bei Diskussionen oftmals eher so die zurückhaltenden Typen sind. Ähm, oft genießen sie eher so den Gruppenkontext und das Rollenspiel so als soziales Event, also Sie freuen sich dabei zu sein, vielleicht auch eine schöne Geschichte zu erleben. Ähm, dennoch haben sie halt auch sehr, sehr großen Einfluss auf die Gruppendynamik. Wenn man nämlich sehr, sehr dominante Spieler hat, in einer Gruppe, zum Beispiel Leute wie mich, dann ähm, ist das Gold wert für dich als Spielleitung, wenn du äh, Gelegenheitsspieler vom Spielertyp dabei hast, das ist ein unheimlich guter Ausgleich zu der ganzen Geschichte. Weil wenn du, sage ich jetzt mal, äh, eine Gruppe aus vier bis fünf Leuten hast, die alle in Anführungsstrichen so ein bisschen äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben und äh, sich da um äh, das Spotlight prügeln, in Anführungsstrichen, und auch nicht so gut darin sind, das äh, Spotlight von sich aus a. abzugeben und b. Äh, auch sinnvoll an andere ähm, quasi denen eine Bühne zu bieten, dann ist das sehr herausfordernd als Spielleitung, ähm, über so viele Stunden das zu managen. Und dann ist das ein wahrer Segen, wenn man äh, solche Gelegenheitsspieler dabei hat, die einfach von sich aus nicht so viel Raum nehmen, weil dann kann man den besser unter anderen Leuten aufteilen. Und die anderen Spielertypen freuen sich natürlich auch. Ich freue mich immer, wenn ich mit Gelegenheitsspielern äh, zusammenspielen kann, äh, weil dann bleibt mehr Raum für mich. Ähm, ja, das, das ist leider so. Mir ist die, die Sache zum Glück auch bewusst. Dementsprechend klappt das oft sehr gut, ähm, aber ich sage meinen Spielern auch immer, wie ich zu viel und zu lange rede, bitte sagt es mir. Ich will dann einfach nicht zu viel Raum bekommen. Ähm, zwinge diesen Spielertypen bitte nicht äh, äh, zu extrem hoher Aktivität, wenn er das nicht möchte. Ja? Ähm, wenn du den Verdacht hegst äh, dass die Person sich unwohl fühlt, gelangweilt ist oder ähnliches, spricht die Person einfach mal drauf an, ja, ob das okay ist äh, oder du mehr den Ball äh, zu ihr spielen sollst quasi. Und meine Erfahrung ist meistens, dass die Leute mal sagen, nee, ist voll okay. Aber trotzdem als Spielleitung, bitte denk daran, dass ihr diese Spieler nicht vergesst. Ähm, ich merke das bei mir häufig, dass das ganz oft hinten runterfällt. Wenn ich dann dreimal gefragt habe, ist es okay, dass du jetzt nicht so viel dran kamst? Ja, ja, ist okay, dass ich dann gerne mal vergesse, die Leute überhaupt noch dran zu nehmen, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen forciert das trotzdem ab und zu mal. Weniger als bei den anderen, aber macht es trotzdem. In der Regel mögen es die Gelegenheitsspieler auch gerne sehr einfach und wollen oft auch nicht so viel die Regeln lernen, ähm, haben auch nicht so die Plot-Ideen oder sind so jetzt die, die da jetzt wieder äh, wieder Taktiker als Militärexperte auftreten. Ähm, die mögen es wie gesagt eher gediegen. Tja, was, was begeistert sie oder was kann man eigentlich als besten Tipp mitgeben? Bedränge diese Spieler nicht und lass sie einfach machen. Und guck halt immer mal wieder, ob und wie wohl sie sich fühlen. Das waren die sieben Spielertypen von Robin Lor Wir haben jetzt auch schon fast 40 Minuten über das Thema geredet. Wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so lange geht. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen Eindruck bekommen habt, wie man durch dieses kategorische Denken, durch diese Typen, halt besser seine Spieler kennenlernen kann und auch, Besser diese Eigenschaften, die sie haben, wo wir vielleicht auch bei, äh, wieder bei dem Thema Problemspieler sind, Pro Problemen sind, dass wir dann einfach auch die Stärken darin erkennen können in diesem Verhalten und vielleicht auch diesen, ich sage es mal, Ruf, der hinter diesem Verhalten steckt, vielleicht auch lernen zu hören, ähm, dass es das einfach nur ein gewisser Schrei ist nach ich wünsche mir das und das, aber einfach nicht ausformuliert werden kann, dass wir das wertschätzen, das Verhalten und positiv versuchen zu lenken. Das wäre so... Das, was ich mir wünsche, was du hier mitnimmst. Wie gesagt, ich weiß, dass diese Spielertypen, die sind nicht perfekt und die bilden auch lange nicht alles ab, was du, ich oder wir halt erlebt haben, das ist ganz klar. Wie gesagt, ich möchte einfach nur, dass dieses Bewusste darüber nachdenken stattfindet, dass jeder Spieler anders ist, jede Person individuelle Vorlieben hat und du da mit diesen sieben Spielertypen schauen kannst, wie du deine Abenteuer vielleicht neu ausrichtest oder anders gestaltest. Und das halt einfach unter den Hut bekommst oder besser unter den Hut bekommst, als du es jetzt schon machst. Drei bis sechs Leute für vier bis acht Stunden super toll zu bespaßen. Denn nochmal Lob an jede Spielleitung, die das die immer wieder macht. Das ist eine Aufgabe. Das ist keine leichte Aufgabe, auch wenn wir das vielleicht irgendwann seit Jahren machen und das Gefühl haben, ja, das geht easy peasy so von der Hand. Es ist trotzdem sehr lobenswert und ich freue mich, über jede Spielleitung, die sich traut, Gruppen zu leiten, sich der Sache anzunehmen, sich den Herausforderungen zu stellen und ja, noch mehr Spielerherzen glücklich zu machen. Genau, das war meine kleine Ode noch nebenbei an alle Spielleitungen und ihre Handlungen. Natürlich auch äh, an euch Spieler, die möchte ich natürlich auch nicht vergessen, wenn ich das jetzt, jetzt schon so weiter ausführe. Ähm, ihr habt es auch nicht immer leicht, mit Spielleitungen. Wir machen nicht alles richtig, wir haben manchmal so komische Ideen, sind sturbockig ebenfalls. Wir sind halt letztlich Menschen und müssen halt schauen, wie wir miteinander als Gruppe funktionieren können und auch wollen. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne einen Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, nicht vergessen, schreibt mir gerne mal rein, was ihr denkt, welche zwei Spielertypen bei mir äh, am stärksten dominieren und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Spielertypen äh, bei euch am meisten dominieren, was ihr denkt, was bei euch am meisten vorhanden ist. Das äh, würde ich mich auch sehr interessieren. Ansonsten für Feedback und weitere spielleiter -Tipps findet ihr mich auf Instagram unter spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich am besten. Ja, ansonsten Tschüss und bis zum nächsten EM talk Euer Chris.